0: Sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo Neste mês de julho, os programas desenvolvem a série A Arte dos Encontros nas pesquisas com os cotidianos com estudantes da disciplina Estéticas, Currículos e Cotidianos Narrativas, Conversas e circulações científicas nas pesquisas com os cotidianos no programa de pós-graduação em educação PROPED, da UERJ, que teve como docentes Conceição Soares, Leonardo Nolasco e Nilda Alves. Ainda nessa edição, você ouve uma música de Fernando Moura, do disco Sozinho no Paraíso. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Melo, que sou eu, a organização da professora Nilda Alves. Na parte técnica estão Nilton de Almeida, Dora Águeda e Júlia Lima.
1: Neste programa de junho, vamos começar com a cena criada pelo grupo Rádio Corredor,
2: formada por Aline, Angélica Moraes, Beatriz Celeste, Breno Araújo, Bruno Rosado, Lúcia Tereza, Roberta Guimarães, Tatiana Rosa. Vitor Silva, acerca do tema deste mês. Em seguida, ouviremos uma entrevista feita por Bruno Rosato com a Alexandre Garcia, professora na Faculdade de Educação da UERJ, atuante nos programas de pós-graduação PPGDU e FFP e do
1: PROPED. o grupo de pesquisa, diálogo, escola, universidade, processos formativos e cotidianos. E o projeto de extensão Café com Currículo.
3: Recreio, sala dos professores. Esse ano é desenrola, bate, joga de ladinho. Se eles estudassem tanto que eles dançam... Ah, eu ia agradecer muito.
0: Pois é, olha só que pouca vergonha.
3: Vergonha pra quem? Porque não pode, qual é o problema? Sente, esse recreio tomou um pouca vergonha com esses meninos aí no pátio, ouvindo esse funk, dançando essas músicas, você não vai fazer nada? Eles só estão ouvindo funk, é esse o problema? Olha, isso eu acho que é malandragem, você
0: não vai
1: fazer nada não?
3: Então, os alunos estão se reencontrando depois de muito tempo de isolamento social, de atividades remotas do corpo do Covid. Estão vendo, ouvindo, sentindo, pensando as músicas dos seus cotidianos. Vamos mesmo assumir essa postura repressora? É, eu acredito que a gente tem uma visão muito estigmatizada, tanto da música quanto dos nossos estudantes. Nossa cultura é múltipla, vem de vários lugares diferentes. Por que precisamos assumir esta ou aquela postura? Ao invés de oprimir, precisamos acolher. Devemos repensar nossas práticas cotidianas, partindo justamente da realidade dos nossos próprios alunos.
1: É, mas na hora é. que eles
3: vão fazer uma redação, eles não vão colocar esses desenrola, bate, joga de ladinho, né?
1: Olha, gente, a questão da letra do funk é, um, é uma coisa que é a, precisa ser pontuada, mas com relação à dança, o movimento do corpo, a expressão corporal, é, eu acho muito útil até para a gente poder utilizar enquanto tema, né? A dança, o teatro, a, a comunicação através da linguagem corporal. Mas a letra realmente, às vezes, é muito pesada. Tá, tudo bem. Mas então vocês acham que a gente deve usar o funk em sala de aula?
3: Calma, gente. Não é que a gente tenha que usar só o funk em sala de aula. Tudo que as crianças trazem a é currículo. Assim como a gente não deve usar só música clássica, música gospel, a gente precisa abraçar a diversidade cultural do nosso país, até para mostrar para os nossos estudantes que não existe um conhecimento que seja maior ou menor, mais ou menos importante do que o outro, ou ainda mais ou menos relevante que o outro.
1: Eu acho que a gente realmente precisa colocar isso em pauta, refletir mais sobre isso entre a gente e também com os nossos alunos. Mas, sobretudo, a gente realmente precisa começar a aceitar esse conhecimento que eles trazem, né? Em vez de ficar só pontuando o que eles deixaram de aprender nos tempos de pandemia. É impossível não ter aprendido nada durante tanto tempo. Eles podem ter aprendido pelo funk, pelo TikTok, é, pelo rap, pela música gospel, sabe? Eu acho que é, a gente realmente precisa conversar, colocar isso em pauta. E por que não pelo funk? O funk pode trazer muitas reflexões importantes para a gente trazer o pensamento crítico para esses estudantes.
3: Concordo é. plenamente com você, professor. Concordo plenamente. E temos que colocar isso em pauta na nossa próxima reunião de colegiado para dialogarmos sobre essa questão. É, talvez vocês tenham razão. Estou mesmo bem fechada nos meus pensamentos. Eu vou refletir sobre isso que vocês falaram. e Estou aberta para puxar nas propostas. Então, combinado. Em próximo encontro o pedagógico nosso. Vamos voltar nesse assunto. Ó, oh, bateu o sinal. Tá e gente, eu tô Vou tomar e já tô indo a sala. Vamos lá, gente, até a próxima. sinal já viu, né? Vamos embora.
1: Professora Alexandra, como, em seus processos formativos para ser pesquisadora, em semestrado e doutorado, pode perceber que os encontros são necessários para o desenvolvimento de pesquisas?
2: Olá, é um prazer poder conversar um pouco sobre uma ideia que, ao mesmo tempo que parece tão simples, pode não ser tão explorada em sua potência para os processos formativos e naquilo que interessa muitos de nós a mobilização das redes educativas e as teciduras de conhecimentos. Comecei a me preocupar com a questão dos encontros durante o meu doutoramento. Eu já atuava na formação de professores no ensino superior há cerca de oito anos. Na ocasião, eu pesquisava as movimentações na produção dos currículos e das políticas para a formação docente em três cursos com os quais trabalhava. O curso de pedagogia da Faculdade de Educação da UERJ, e os cursos de Licenciatura em História e Licenciatura em Artes Visuais de uma universidade da Baixada Fluminense. É importante falar que iniciei minha formação como professora pesquisadora estudando os currículos e sua produção na perspectiva dos cotidianos. Por essa marca que foi me compondo, minhas aproximações em pesquisa e no trabalho com a formação dos professores, sempre esteve articulada com pensar com os cotidianos. Sobretudo das escolas e os currículos que nos cotidianos são produzidos. Foi no contexto do trabalho com os estudantes das licenciaturas desses cursos e vivenciando as diferentes ocasiões e atividades que iam compondo os currículos que me chamou a atenção os espaços tempos em que os processos formativos pareciam ganhar mais vida como uma injeção de ânimo que movimentava questões, insights, memórias conversas animadas e alimentava muitas produções incríveis. A primeira vez que escrevi sobre a questão dos encontros foi para o antigo Jornal de Portugal, a Página de Educação, foi no ano de 2009. Eu começava com um trecho da música de Chico Buarque, onde ele diz, tem mais samba no encontro que na espera. Naquela edição falava a partir da imagem da artista e professora Rosana Sobrei, que produziu uma série de imagens a partir de fotografias espelhadas que tinha justamente o nome Incômodos. Rosana era estudante de um desses cursos. Tratava-se de uma imagem do fluxo das águas em um rio entre pedras e que, ao ser espelhada, produzia na junção das imagens uma outra imagem que aludia ao feminino. Tendo a ideia do feminino e do fluxo das águas como que podemos relacionar a potência da vida por um lado, e por outro lado, a criação artística em cima de uma fotografia que tornava indistinguíveis o que era fluxo e encontro acontecido e o que era inventado pela criação da artista, comecei por explorar a ideia dos fluxos e encontros nos processos formativos que ocorrem na docência ao longo de nossas vivências. Alguns desses encontros ocorrem pelo fluxo das vidas nas trajetórias, outros são criados com a formação acadêmica ou pelos tantos espaços-tempos dos currículos e políticas que cotidianamente alimentam fluxos e são alimentados pelos tantos fluxos dos rios em formação. Os encontros nos processos formativos e nas pesquisas mobilizam as partilhas, favorecem as conversas em torno das práticas das ideias, das questões que cada um traz. De certo modo, podemos dizer que os encontros trazem à tona o aspecto mais coletivo da profissão e dos fazeres saberes docentes. São, assim, meios encarnados dessa coletividade, pois operam em sentidos de produção e coletivização daquilo que se produz. Portanto, são espaços-tempos ao mesmo tempo caminhos de produções mais solidárias e horizontalizadas dos conhecimentos entre, entre professores, com as pesquisas e nas interlocuções entre escolas e universidades, para o que, particularmente, venho me interessando estudar. Do encontro com aquela imagem das águas e fluxos, e com os tantos encontros que ser professora e pesquisar os cursos com os quais trabalhava me propiciava, foi que comecei a defender a ideia de que a formação docente acontece e necessita dos encontros. E justamente por isso, a pesquisa que se faz com a formação de professores, as escolas, os professores, os cotidianos, é um tipo de movimento que necessita de espaços-tempos e formas de acontecer, que costumamos chamar de metodologias baseadas nesse estar com, nos encontros e nas interlocuções que eles provocam, mobilizam, alimentam.
1: Como, em sua experiência como pesquisadora, nas pesquisas que desenvolve, percebe a necessidade dos encontros?
2: Entendemos que a formação docente precisa ser pensada como permanente e garantida por políticas oficiais, Contudo, essa é uma questão que precisa estar comprometida com as preocupações políticas e sociais com a escola pública, seus alunos e seus professores. Isto é, precisa-se dar e se fazer a partir daquilo que as escolas e professores sinalizam ou demandam, cientes de que o necessário investimento em espaços-tempos de formação docente são, em última instância, investimentos na educação básica e na escola pública. Nos caminhos já percorridos com a pesquisa que temos realizado nos últimos 11 anos no grupo Diálogos Escolas Universidade, a ideia de encontro tem emergido como uma noção que se remete a um espaço-tempo privilegiado e singular para pensar com os processos formativos e nossas formas de pesquisá-los. Entendemos que diferentes encontros ocorrem em nossas trajetórias docentes, encontros com os cotidianos e aquilo que nos afeta, Encontros com o outro, como aprendemos com Carlos Esclia, encontros que se dão com a vivência das práticas docentes em seu dia a dia, entre tantos outros. Temos percebido com a pesquisa seu potencial em provocar desestabilizações e deslocamentos nos sentidos de docência, escola e currículo. Os encontros pesquisados e desenvolvidos na pesquisa, como ações formativas, viabilizam ouvir e discutir diferentes perspectivas quanto às práticas docentes e a produção dos currículos. Com isso, mostram-se como meio favorável para desestabilizar representações de docência e escola hegemônicas e possibilitar a produção de novas compreensões. Boaventura de Souza Santos argumenta sobre o potencial da desestabilização para desconstruir a neutralização do passado e percebê-lo como resultante de escolhas entre alternativas. Esse movimento provocado pelo encontro também cria espaços para a produção de outros novos saberes, pautados no reconhecimento dos saberes presentes nas práticas docentes e na produção do conhecimento em redes. Isso significa pensar que o encontro favorece o fortalecimento político dos professores e das escolas e uma produção mais solidária dos saberes com os quais os professores produzem os currículos e as escolas cotidianamente. Seguindo tais questões, fomos nos aproximando daquilo que percebíamos muito fortemente nos encontros. O modo como o encontro pode nos afetar. Assim, temos conversado com Spinoza, sentindo, pensando os afetos e como nos mobilizam, e explorando a ideia que ele traz na ética dos bons encontros. De forma bastante ligeira, podemos dizer que os bons encontros são aqueles que mobilizam as paixões alegres, ou simplesmente a alegria. Sobre isso, em texto com Alan Rodrigues, abordamos o trabalho nas pesquisas com as narrativas docentes, a partir do que movimentam nas conversas com os professores e estudantes da formação, e de como mobilizam a produção de conhecimentos nos currículos, considerando que as paixões funcionam como forças que mobilizam as transformações sociais, como já destacava Boaventura de Sousa Santos ainda de que a alegria produzida num bom encontro aumenta o esforço necessário à vontade de agir. A alegria, nesse sentido, é entendida como um estado ativo, político e de enfrentamento dos contextos tristes e desencantados, reconhecidos pelos professores como parte do cotidiano da educação pública, que é frequentemente negligenciada nas políticas de Estado. Também por isso, nossas pesquisas podem se fazer com e como bons encontros, com a educação, com as escolas, com os professores e licenciados e de preferência com um cafezinho para acompanhar, não é mesmo?
1: Quais são os encontros necessários nas pesquisas em que desenvolve?
2: Nas pesquisas, temos procurado criar espaços-tempos em que o ato de pesquisar não se coloque a partir do interesse sempre limitado do olhar investigativo. Ao mesmo tempo, a educação, as escolas, os professores, têm urgência em produzir questões, em falar e ser ouvidos, em buscar e criar caminhos e alternativas diante dos contextos e contingências que emergem cotidianamente. Portanto, as pesquisas que se fazem com a docência, a formação de professores, as escolas, precisam e podem buscar caminhos em metodologias não extrativistas. Entendo que, nesse sentido, podemos criar espaços-tempos de encontros que sejam eles próprios colaborações e contrapartidas. Nas relações entre escolas e universidades, ou entre as pesquisas e os contextos pesquisados, Penso que temos hoje condições que viabilizam parcerias nesse sentido. Sobretudo, podemos investir nas articulações entre pesquisa, ensino e extensão como forma de operar os encontros entre saberes, entre diferentes espaços, entre culturas, entre sujeitos, entre percepções, entre diferenças. Todo encontro que favorece formas de caminhar no sentido da ecologia de saberes, como propõe Boaventura de Souza Santos, e na produção de mundo dos outros, é um encontro necessário às pesquisas. Assim, diria, para finalizar, que nas pesquisas que temos desenvolvido, são importantes os encontros que desestabilizam, que mobilizam as paixões alegres, que animam o viver, os encontros com a vida que pulsa em cada um que faz a docência e as escolas a cada dia. Precisamos de bons encontros.
0: Fique agora com Perseus, de Fernando Moura, do disco Sozinho no Paraíso.
1: Música